0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik tegen jullie heb mogen aankletsen. En ik wil jullie natuurlijk allemaal van de harte welkom heten. Zowel de nieuwe mensen, maar ook zeker de mensen die altijd luisteren. Voor de nieuwe mensen, welkom. En wat te gek dat je er bent. Ik ben benieuwd hoe je bij Prosperity's Podcast gekomen bent. En ik zou het nog leuker vinden als je me dat laat weten. Dat kan natuurlijk via Instagram, Facebook, een WhatsAppje... of gewoon op de site van prosperity.nu. En voor alle mensen die er altijd zijn... Dankjewel dat je me zo support en steunt. En wat te gek dat je het blijkbaar zo leuk vindt dat je elke week weer luistert. En zoals jullie weten is de podcast te vinden op Spotify, iTunes en Soundcloud. Mijn motto is sharing is caring. En ik zou het daarom te gek vinden als jullie de podcast kunnen liken, opslaan, delen of een berichtje achterlaten. En natuurlijk mag alles ook. Het hoeft niet of-of, maar het mag ook vooral en, en, en. Zodat we een ripple-effect met elkaar kunnen creëren. En op die manier wordt de podcast dus beter gevonden en kunnen steeds meer mensen naar Prosperities Podcast luisteren. Nou, tot zover deze huishoudelijke mededelingen. En als jullie er klaar voor zijn, je weet het, ik ben klaargeboren. Ik zeg, let's go! Zo mensen, het was weer een bijzondere week. Ja, Volgens mij begin ik wekelijk zo, maar hoe meer je je intentie goed kan zetten en als je het aan kan om met de engelen te werken, dan gaat je leven er zeker anders uitzien. En jullie waren nog niet weggeswitcht, dus dat betekent dat je er nog steeds naar luistert, naar de podcast. En de podcast is zowel eigenlijk alles wat ik meemaak als natuurlijk ook de spirituele kant, gewoon de aardse kant, eigenlijk alles wat er tussen hemel en aarde zich afspeelt. En nogmaals uitleggende voor de mensen die voor het eerst zijn, engelen bestaan. Ook al zingt het liedje van Ron Brandstede, maar engelen bestaan niet. Nou, trust me, they do. En niet iedereen kan ze zien of horen of voelen, maar ik kan het alle drie. Dus ik heb op drie manieren bewijs. Alleen kan ik het niet aan jullie laten zien. Ik kan het wel vertellen wat ze zeggen. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat het leven veel makkelijker wordt als je om hulp vraagt. En dat hoeft niet zozeer te zijn aan de engelen, maar die staan altijd klaar. Ik zeg, het is een soort van vrije wil. En als je dat dus niet doet, dan doen zij dus ook letterlijk niks. Neem eens gewoon een keer de proef op de som. En doe het eens. Vraag gewoon eens, engelen, kom me helpen. Of aartsengel Michael. Aartsengel Michael is een beschermengel. Aartsengel Rafael is een genezende engel. En ja, ik gebruik heel veel aartsengel Rafael, aartsengel Michael en aartsengel... Gabriel. Gabriel is voornamelijk ook voor kindjes, voor mensen die zwanger willen worden. Of gewoon als je problemen hebt met pubers. Of als je gewoon met jeugd wil omgaan, zeg maar, met kinderen. Nou, dat even over de engelen. En natuurlijk was dat mijn intro voor eigenlijk de rest van de podcast. Want zeker in deze dagen zijn er mensen die zich alleen voelen. Ook al is kerst eigenlijk een... Feest van harmonie, gezelligheid en samen zijn. Ik heb het er al eerder over gehad dat er heel veel mensen zich dan echt wel alleen voelen. En sterker nog, er zijn heel veel mensen die niet om hulp durven vragen. Of niet durven aangeven dat ze zo alleen zijn. Het is een beetje hetzelfde wanneer er iemand overlijdt. En ik maak me daar ook schuldig aan hoor. Maar wanneer er iemand overlijdt en dan zeg je meestal, hè, dan luister je iemand zijn verhaal aan. En dat komt bij je binnen of niet of je doet het uit beleefdheid, maar ik hoop... Dat we gelukkig met z'n allen nog steeds empathisch genoeg zijn om echt naar iemand te luisteren wanneer die in nood is of wanneer die iemand nodig heeft. Maar wat we dan meestal zeggen van, oh ja, wat erg, nou, heel veel sterkte en uh, als ik wat voor je kan doen, laat het me dan maar weten. En het stomme is, dat doe je dus niet. Want je hebt heel veel hulp nodig. Je wil gewoon eigenlijk mensen om je heen en die je uh, troosten en aan de ene kant ook weer niet. Dan wil je gewoon alleen zijn en het zelf verwerken. Maar soms heb je wel mensen nodig. Maar dan zit je in zo'n positie dat je daar gewoon te moe voor bent om het te vragen. Niet weet hoe je het moet vragen. Of het niet durft te vragen. Als er mensen bij je in omgeving zijn die het moeilijk hebben... Rijk dan je hand wat eerder uit. En laat het niet op die mensen zelf aankomen. Maar ga gewoon eens even kijken hoe het met ze gaat. Stuur ze een appje. Of zeg gewoon... Hé, hey, ik wil even weten hoe het met je is. Of hoe is het vandaag met je? Dat is eigenlijk wat ik altijd zeg. Hoe is het vandaag met je? Want we weten in het algemeen wel hoe het met iemand gaat... waar er iemand net van overleden is... of waar iemand door een heftige periode heen gaat. Dan gaat het over het algemeen natuurlijk niet goed. Dus om dan te vragen hoe gaat het met je voelt ook een beetje klunzig of zo. En ik denk dat dat misschien ook wel het idee is waarom we vaak zeggen... joh, als er wat aan de hand is, dan weet je me te vinden. Hè? Of laat het me weten, want dan sta ik voor je klaar. Eigenlijk is het heel stom. Want 9 van de 10 keer weten wij ook echt wel dat die mensen ons niet gaan bellen. Maar goed, er zijn mensen die dat wel kunnen. Maar over het algemeen kunnen mensen dat niet. Laat ik het zo zeggen, ik had daar vroeger zelf heel veel last van... Ik durfde geen hulp te vragen. Sterker nog, ik kon niet om hulp vragen. Want dat was voor mij een manier van zwakte. En het mooie is dat ik afgelopen maandag de blog heb geschreven... en dat ik Max Verstappen echt een lichtwerker noemde. En waarom? Omdat hij zijn talent gebruikt om zijn zielendoel te vervullen... En ja, ik bedoel, eigenlijk is het andersom. Hè? Je, krijgt een, je hebt een zielendoel en je hebt een aangeboren talent... en als je dat daarvoor gebruikt, dan is dat heel makkelijk. Dan weet je echt, dit is zijn zielendoel. Want hij hoeft er geen moeite voor te doen. Antans, natuurlijk doet hij er moeite voor, maar het gaat hem verdomd makkelijk af. Onder welke druk ook, blijft Max Stappen gewoon heel chill en rustig. Het mooie is toch wel dat iemand zo'n talent heeft... en dat hij daar andere mensen van kan laten meegenieten... Hetzelfde als met Rico Verhoeven, hetzelfde als met Martin Garrix, En het is ook heel leuk dat deze jongens dan allemaal bevriend met elkaar zijn en dat ze elkaar dan echt ook supporten. Maar het zijn allemaal mannen die talent hebben en waarvan hun zielendoel dus heel duidelijk is. Want ze gebruiken dat talent om dat zielendoel te doen, of eigenlijk andersom. Hun zielendoel kunnen zij zo goed doen omdat zij hun talent daarin kunnen gebruiken. Want dat is wat zij komen doen hier op aarde. En nog mooier is dat iedereen, mannen, vrouwen, kinderen... terwijl er nu zo'n enorme splitsing en verdeling in de wereld is... omdat mensen nu niet de eenheid voelen met elkaar... maar eigenlijk is dat juist wel wat er nu aan de hand is... dat we met elkaar één moeten zijn... en dat we dus in contact moeten gaan met elkaar... en met elkaar moeten blijven communiceren met elkaar moeten blijven praten, om elkaar om hulp vragen en elkaar ook die hulp aanbieden, zodat we weer één zijn. En dat is op de een of andere manier op dit moment een beetje moeilijk. Maar het mooie is dus dat mensen die hun zielendoel leven en dat publiekelijk dus doen, mensen die een talent hebben en dat met andere mensen kunnen delen en andere mensen daarvan kunnen laten genieten, verbinding maken. Verbinding maken in een land. Weer verbinding maken tussen een heel volk. En nog mooier vond ik dat hij mensen weer liet huilen. En te gek vond ik het dat dat voornamelijk ook allemaal mannen waren. Eindelijk kwam er een ontlading. Ontlading van geluk, trots, euforie. Dat een jongetje, die we eigenlijk allemaal in zijn auto hebben zien opgroeien... En die dus op die manier zo chill en zo zeker was van zijn zaak en zo enorm wist wat hij wilde. En ik zeg altijd, as you think so you feel, as you feel so you do, as you do so you have. Wat je denkt, dat voel je. En wat je voelt, dat doe je. En wat je doet, dat zul je ontvangen of krijgen. En wat had deze jongen samen met zijn vader een droom, al vanaf dat hij vier jaar is. Of misschien wel drie, of dat hij amper kon lopen, maar wel kon rijden. Was dit wat hij wilde. En het mooie is dat iedereen met hem meeleefde. Dat iedereen het hem gunde. Dat iedereen wilde dat hij wereldkampioen zou worden. En dat zorgde voor verbinding. Als je aan iemand vroeg: wat ga jij doen? Ja, Max kijken natuurlijk. En het was zo mooi dat er een natuurlijk achter kwam. Maar wat doet huilen met ons? Wat doet dat met ons dat we. Zo'n jongen die zo'n droom heeft dat ineens waar zien maken. Er zit in iedereen iets wat hij wilde doen of wat hij wilde leren. En sommige mensen hebben daar niet de juiste middelen voor gekregen. Of sommige mensen hadden gewoon niet het talent. En sommige mensen hadden wel het talent, maar niet het doorzettingsvermogen. Maar ook andersom, niet het talent, maar wel het doorzettingsvermogen, waardoor ze toch hun droom hebben kunnen waarmaken. En dromen verbindt. Huilen verbindt, want goede dingen en slechte dingen verbindt. En die verbinding hebben we nu zo hard nodig met elkaar. Laten we, wat ik al eerder zei, elkaar meer steunen, meer begrippen voor elkaar tonen. En ik weet het, we zijn aan het einde van het jaar en dan is voor iedereen soms direct er al uit of bijna op. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog een klein stukje maan. Een heel klein stukje maand waarin we met elkaar kunnen lachen. En al is dat misschien niet met zoveel grote getalen bij elkaar, wat we graag wensen, wat we graag willen. Maar ik geloof er zeker in dat het echt wel weer gaat komen. Maar we moeten volhouden. En dat kunnen we soms niet alleen. Daarom is het belangrijk dat we elkaar steunen en supporten en elkaar hulp bieden. In plaats van zeggen van, joh, als je me hulp nodig hebt, dan weet je me te vinden. Bied het aan. Wat ik al zei, het thema van deze maand voor mij en ik hoop ook voor jullie is vrij geven en vrij ontvangen. En vrij geven doe ik ook door middel van het coachen. En daarom zal ik op 22 december weer een Prosperity Talk houden. Op de Prosperity.nu. En waarschijnlijk ook op de Peggy Sandaal Instagram pagina. En hopelijk kan ik het ook weer op de Facebook pagina van Prosperity doen. En wat we daar altijd in doen is gewoon praten met elkaar. Met elkaar communiceren. Wat heb je nodig? Hoe is het gegaan? Eigenlijk wat ik altijd al deed. Maar daar ben ik mee gestopt omdat ik het zo druk had. En dat mijn opleidingen meestal altijd op de woensdagen waren. Dus het werd gewoon een beetje te veel. Dus het was voor mij en de podcast opnemen en naar school. En dan s'avonds ook nog de Prosperity Talk. Ja, dat was gewoon een beetje te veel. Dus ik moest even aan mezelf denken. Maar nu... Voelt het of dat ik weer ruimte heb. En sterker nog, het voelt of dat de mensheid daar weer een beetje behoefte aan heeft. En misschien niet de hele mensheid, maar misschien wel de mensen die naar mij luisteren. Die het fijn vinden om samen dingen te bespreken. Om, um, nou ja, whatever we allemaal gaan doen. Ik denk dat we voornamelijk gewoon lekker met elkaar weer uh, gaan communiceren. Met elkaar weer het gesprek aan gaan. Want ik heb jullie bijna denk ik al drie maanden niet gezien en gehoord. Jullie mij misschien wel, maar ik jullie niet. En als je vragen hebt, misschien doe ik ook nog wel een kaartje trekken uh, voor de mensen. Met de, met de uitleg daar natuurlijk bij. Um, ja, een respiro guide, dus even weer een ademhalingsoefening. Misschien wel een visualisatie. Ik ga er in ieder geval een leuk anderhalf uur van maken. Want ik wil van half acht tot negen uur, heb ik gezegd. Maar eigenlijk zeg ik gewoon, van half acht ben ik daar... Tot wanneer we klaar zijn met elkaar te praten, tot wanneer we niks meer te liegen hebben, zou mijn moeder zeggen. Dus 22 december van half acht tot wanneer we niets meer te liegen hebben aan elkaar, dan stoppen we. En dan gaan we gewoon lekker zorgen dat we fijn de kerstdagen in kunnen gaan. En we toch, ook al zijn we apart, van elkaar het gevoel hebben dat we het met elkaar vieren. Dat is mijn doel voor die avond. Zorgen dat iedereen fijn de feestdagen ingaat. Of dat je nu alleen thuis zit, zodat je niet het gevoel hebt dat je alleen thuis zit. Dat we gewoon dit met z'n allen aangaan. Ook op de basisscholen is het belangrijk dat de kinderen fijn de kerstvakanties in kunnen gaan. Want de kinderen moeten nu zelfs een week eerder weer stoppen op de basisschool in verband met de corona. Nou, wat wij hebben gedaan op de basisschool waar ik werk, is dat we eigenlijk mijn uh, eindvoorstelling naar voren hebben gehaald. Zodat de kinderen toch echt nog het gevoel hebben van een mooie afsluiting. En ik was helemaal zo van, oh, het is veel te vroeg en dat gaat niet en dat kan niet en ze zijn er nog niet klaar voor... Maar goed, hè, ik ben natuurlijk best wel een drill instructor. Voor de mensen die mij nog van vroeger kennen, die weten dat. Die moesten, mijn vriendinnen moesten altijd uh, bij ons in de garage. Het was heel leuk, we hadden zo echt zo'n dorpswoning, weet je wat? Van die rijtjeshuizen en met zo'n brandgang daarachter. En dan aan de zijkant van de hoekwoningen, daar had je dan meestal de garages. Nou, zo ook bij ons in het dorp. En in die garage had mijn vader de ruimte gemaakt zodat ik mijn dansacademie kon houden. <laughs> en ik speelde altijd met mijn vriendinnen wat zij wilden. Maar eens in de zoveel tijd had ik mijn dansacademie. En dan leefde ik me helemaal uit. Sommige mensen hebben nu nog steeds een trauma van mijn dansacademietjes, Want ze moesten, ook al konden ze niet, de split en de spagaat kennen. De benen in hun nek leggen. Neem het. Ze moesten allerlei danspasjes instuderen waarvan ze nog nooit hadden gehoord. Maar ik verzond ze te plekken en zij moesten ze dan gewoon nadoen. Nou, en dat is nu eigenlijk ook nog steeds zo. Ik ben niet veranderd daarin. Ik uh, verzin nog steeds dansjes. En de kinderen op school moeten dat van mij dus nadoen. <laughs> nee, dus ik geef zang, dans en acteerlessen op de basisschool. En, uh, en het is echt te gek. Want door... Mensen vragen weleens aan mij... Waarom is het zo belangrijk... Dat kinderen op de basisschool kunnen dansen, zingen en acteren? Ik zeg nou... In Amerika is het niet meer dan normaal. Daar kan iedereen dansen, zingen en acteren. En ook nog van een redelijk goed niveau. Het Engelse woord voor emoties is emotions. Nou, motions staat voor bewegingen. En als jij een emotie hebt en je gaat bewegen, dan neemt die emotie af. Nou, vroeger was ik vrij driftig. Mijn tante mishandelde mijn broertje en mij en... Dat durfde ik natuurlijk niet aan mijn ouders te vertellen, want daar kregen we allerlei bedreigingen voor. Dat als, dan. Dus ja, als kind dan doe je dat niet. En uh, eigenlijk had ik dus alleen maar opgekropte woede. En als ik dus thuis dan wat was, dan kon ik ontploffen. En dan zei mijn moeder, weet je wat, ga maar eens even lekker lopen. Dat, uh, dat, dat, neemt de, dat haalt de druk wat van de ketel. Nou, dan ging ik lopen. En inderdaad, dat werkte. En nu doe ik dat ook met de kinderen. Als er wat is of als ik merk dat ze gespannen zijn, ga ik met ze dansen. Daar worden ze blij van. Ook mensen bij mij in de praktijk die niet zo goed wisten wat ze moesten doen. Hè, want ik zeg altijd, uh, nou, je hebt een snoeppot die gevuld is. En ik zorg ervoor dat jouw snoeppot gehaald wordt. En dat al die oude snoepjes eruit gaan. En dat je nieuwe snoepjes erin mag doen. En dan vragen mensen wel eens, ja, wat moet ik dan nu doen? Want ik heb geen idee. Ik voel... Uh, dat alles opgeruimd is, maar nu is mijn leven zo saai, zeg ik, nou, ga lekker dansen. En in het begin denk ze dan, ja, maar er zijn dus mensen die aan het dansen zijn geslagen en die zijn zo blij, ze leren nieuwe mensen kennen, ze hebben hè, van die, uh, van van die salsa-avonden, waarin ze dus echt heerlijk aan dansen gaan, een soort van feestje hebben, een drankje erbij, lekkere muziek, wat wil je nog meer? Nou, de kinderen krijgen niet een drankje erbij, want die krijgen gewoon water als ze dat willen, hebben ze een bidon met water erbij. Maar ze hebben wel lekkere muziek, we doen stopdans, ze krijgen acteerlessen, dus ze zijn continu in beweging. Hoe blij denk je dat die kindjes bij mij de deur uit gaan? En we hebben allemaal nog een kind in onszelf, dus ik denk dat als je je niet blij voelt, zet muziek op waar je blij van wordt, ga dansen. En je zult echt zien dat wanneer je in een niet goede flow zit, dat je vanzelf echt in een heerlijke flow terechtkomt. En het leuke was dus ook bijvoorbeeld uh, toen met de eindvoorstelling die we afgelopen maandag hebben gehad. In verband met de corona mochten de ouders dan helaas niet komen, maar de juffrouwen nemen dan altijd alles voor de kinderen op en voor de ouders. En dus, uh, dan komen ze de laatste tien minuutjes. Maar bij sommige klassen, ja, was ik al klaar met repeteren na een kwartiertje. Dus dan gaan we altijd nog even leuke dingen met ze doen. Doen we stopdans, uh, dan doen we, uh, na, allemaal allemaal opdrachten. En nu had ik dan met één klas, had ik even de stopdans gedaan. Maar wat ik daarmee doe, dat de kinderen, zeg maar, zich leren te uiten en vrij te bewegen... En het is natuurlijk ook super goed voor hun motoriek, voor hun lenigheid. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan waarom dans goed voor je is. Maar goed, uh, we, hadden, we hadden gerepeteerd, dus ik was al vrij snel klaar. En de juffrouw die kwam aan het einde van de les pas filmen. Dus ik denk dat ik nog zo'n twintig minuten had of zo. En uh, ik zei, nou, we gaan stopdans doen. En er was al een kindje, en dat was echt een beetje een boevig kindje, en daar hou ik natuurlijk van. Maar soms kan het ook niet, hè? want ik heb dan een, best een vrij grote klas. En ik had een aantal keren dat kindje straf moeten geven, wat ik natuurlijk helemaal niet leuk vind. Maar goed, soms moet je dat even doen om ze weer terug in het gereel te krijgen. Maar ik dacht na de derde keer van, wat is het wat het kindje mij wil laten zien? Wat mis ik? Wat is er met mij aan de hand? En toen ging ik naar mezelf toen, toen dacht ik, wat had ik nou nodig toen ik klein was? En toen dacht ik, ja, uitdaging, als ik me verveelde, ging ik ook uh, rottigheid uithalen. En wat had ik nog meer nodig? Nou, aandacht en liefde. Dus ik dacht, nou, ik, weet je wat, ik ga dat eens even wat extra aandacht en liefde geven. Uh, dus ik had een aantal kindjes had ik, uh, als hulp uh, kindjes ingeschakeld en dat kindje dan ook extra. En ik zette stopdans aan en uh, dat kindje komt al een beetje voor mij dansen. En ik dacht, zo goed, zo super goed gedaan. Echt heel knap, wauw. Nou, en dat kindje ging steeds bijzonderder dansen. Maar echt bijzonder. Als een echt mooie pirouetjes draaien, heel gecontroleerd. Uh, armpjes heel goed bewegen. En ik dacht, wauw. Dus ik zette het nummer op uh, Remember van Becky Hill en de akoestische versie. Nou, als je het liedje niet kent, zoek het op, op Spotify, Becky Hill, Remember Acoustic Version. En uh, dat kindje begint te dansen en die kijkt mij aan. En dat was zo'n uitnodiging om mee te dansen. Dus ik ben met dat kindje gaan bewegen. Ik deed dat kindje eigenlijk meer na dan dat dat kindje mij nadeed. En die maakte zulke mooie bewegingen. En het was zo ontroerend en mooi om te zien. En zelfs de juffen werden geraakt door de muziek, door de bewegingen van dat kindje, door hoe we samenwerkten, hoe we samen dansten. Het was echt te gek om, ja, om te zien. En ik was ook heel blij dat het gefilmd was. Want het was werkelijk waar zo'n bijzonder moment en zo bijzonder hoe dat kindje aan het dansen was... Die dans kwam echt vanuit het hart. Dat was zo bijzonder. Er gebeurde iets. Er gebeurde echt iets magisch. Het jammer is dat niet alle ouders het fijn vinden als kindjes dansen. En dat heeft ook met sommige culturen te maken. En ik vind het jammer dat ouders soms kinderen niet op die manier kunnen steunen. Dat kinderen niet mogen zijn. Of, of ja... Wie ze willen zijn. En het maakt niet uit. Al ben je zwart, wit, een meisje, jongen. Laat die kindjes zijn wie ze willen zijn. Laat ze zichzelf kunnen uitdrukken in welke vorm dan ook. En ik vind dat er gewoon van personen gehouden moeten worden... hoe ze ook zijn. Wat ze ook willen zijn of wat ze willen worden. Want je weet nooit wat een talent... ...van een kind kan doen bij andere mensen. En als we de kinderen niet vrij laten om te zijn wie ze willen zijn... ...of om te willen worden wie ze willen worden... ...dan denk ik dat de wereld er niet beter op gaat worden. We hebben allemaal unieke gaves. Iedereen heeft zijn unieke bijdrage. En wanneer we die gaan beletten van elkaar... ...dan komen we niet meer op de wereld om te doen waar we hier voor komen. We worden hier op aarde gezet met een talent. En elk talent wat ieder heeft, of de gaven, of hoe je het ook wil noemen, is hier met een doel. Het kan een dienend doel zijn, het kan een leidend doel zijn, maar we hebben vaak allemaal een doel. En ik geloof erin dat de kinderen de toekomst zijn. En als wij als volwassen mensen die kleine mooie wezentjes al gaan inbinden met het talent wat we kunnen ontwikkelen bij ze. Hun niet de hulp geven die ze nodig hebben. Niet naar ze kijken, want de kinderen zijn onze spiegeltjes. Kijk naar Max Verstappen. Martin Garrix, Rico Verhoeven. Allemaal mannen die talent hebben. Allemaal jonge mannen die dat talent delen met heel de wereld. En die alle andere mensen iets geven. Ze geven hoop. Ze geven andere jongeren het gevoel dat het kan. Dat je kan bereiken wat je wilt. En zeker als je iets uitoefent wat je leuk vindt. Dan kun je daar heel oud en heel gelukkig mee worden. En dat doen ze door middel van het communiceren van hun talent. Door middel van hun zielendoel. En op die manier laten ze andere mensen daarvan meegenieten. En geven ze een beetje licht en hoop en support en steun aan de mensen die dat kunnen gebruiken. En daarom heb ik Max Verstappen een lichtwerker genoemd. En dat zijn ook al die andere jongens. En ook al die andere meiden die al dit talent hebben en dat delen met andere mensen. Want er zijn heel veel mensen die het fijn vinden om naar hen te kijken. En die daar een blij gevoel van krijgen. Sterker nog, die hun emoties durven laten gaan bij de topprestaties die deze mensen leveren. Dus ik zeg, laten wij onze jeugd, onze kinderen, onze toekomst steunen, hulp bieden en leren communiceren. En niet alleen met de jeugd. Maar laten we dat vooral bij elkaar doen. Zeker in deze maand. En ook de maanden en hopelijk ook jaren daarna. Want we zijn allemaal een beetje een lichtwerker. Op onze eigen manier. Op onze unieke manier. Met onze unieke bijdrage. En laten we dat dan ook allemaal doen. Want iedereen heeft zijn eigen licht. En kan dat op zijn eigen unieke manier laten stralen. Zeker in deze donkere dagen kunnen we wel wat lichtjes gebruiken. Dus steek jij ook je mooie lichtje aan, dan doe ik dat ook. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je er zeker weer wat aan hebt gehad en natuurlijk dat je de volgende week weer bij bent. Vergeet de podcast niet te liken op Soundcloud, Spotify of iTunes. Een berichtje achter te laten of om op te slaan. En natuurlijk mag het ook alle drie. Jullie weten, mijn motto is sharing is caring. Dus als we dit doen, kunnen we met elkaar het ripple effect creëren. En op die manier kunnen steeds meer mensen de podcast vinden. En er hopelijk ook wat aan hebben. Nogmaals, mijn dank is groot. En vergeet niet van jezelf te houden. Ik doe het sowieso. En remember, you are lucky.